0: Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo programa del podcast acá de Gits and Gits en apoyo también con la gente del Infinity Gaming Center, acá como siempre su amigo Gerard Dex, muy contento hoy de tratar una de las cosas que para mí me parecen más chivas en la comunicación y es que muchas veces la gente dice, ¿cómo no me di cuenta de esta genialidad antes? porque no nos escuchan a nosotros, si escuchamos de nosotros, un poquito más estos podcasts se darían cuenta que aquí solo apoyamos lo que es cachete, lo que es calidad, y hoy les traemos una calidad que me enorgullece hoy decir, soy costarricense, no por esas pegas de la selección que no saben jugar bola por dicha, tenemos gente que sí no sabe representar en el deporte, pero ellos no son uno de ellos, y... Hoy hablo de una representación en cómic, no, no es Dan Mora, como algunos piensan que también es un gran artista, pero no es el único, hoy estamos hablando de que tenemos a los amigos de Monkey Incident Project, que tienen un proyecto que literalmente está así, recién nacido, recién sacado del hornito, sacaron el Sun Wukong, las historias del Rey Mono, impresionante, o sea, eh, ustedes vienen la calidad de impresión, yo me acuerdo en mis tiempos, por allá del 2000, cuando usted iba a conseguir los primeros cómics, ticos, y eran unas fotocopias <risa> que iba a sacar, que iba a, a agarrar, ¿verdad?, y les pensaban con una grapilla, y con eso usted iba feliz, en vez, el primer cómic, con una buena impresión que yo vi, era algo que se llamaba la neosaga, si, eh, para los que son viejos como yo, tal vez se acuerdan de, de, ese, de esa neosaga, y eran y cosillas que uno veía muy bonitas, tenía que ir hasta San Pedro, yo veía en Limón en ese momento. Ah. Entonces era complicado y uno apreciaba bastante. Eh, eh, tener ahora la posibilidad de ver algo de alto nivel en esta fecha, que sea impreso, voy a preguntar si también está digital, de rato todos los que nos escuchan fuera de Costa Rica también tienen la oportunidad de conocer esta genialidad. Y bueno, para compartir un poco de la información de... Que nos están trayendo hoy la gente de Monkey Incident Project. Invitamos a parte del crew. Acá tenemos a Jorge Aguilar, a Eduardo. Hola, Crema, muchas gracias. Y a Germán Mesa, uno de los Mesa, porque ya vi que son varios Mesa que tenemos. Y obviamente traje conmigo para compartir en este tema a Sarita, Sara Delgado. Muchísimas gracias por acompañarme hoy para hablarlo desde el punto de vista técnico, quise traerme a alguien que supiera de animación y dibujo, porque después preguntó algo medio volado, o por lo menos desde mi perspectiva que al rato no es correcta, porque algo que, algo que a mí me llamó mucho la atención de este tipo de dibujo en este arte de cómic, es el contrastado que tiene, hay un, hay, un, hay un manga que me gusta mucho, que es el manga de Berserk, y algo que tiene el manga es que tiene muchos contrastados para jugar con luces y demás, y yo eso sí lo noto también en este cómic que están haciendo ustedes, a diferencia de otros, que obviamente es por su estilo y demás, y muchos lo van a defender y que aman, como por ejemplo el de One Piece, que me parece una cochinada sí, opinión un popular para mucha gente, este, a mí sí me gustan estos, estos, que están bien hechitos, que usted ve que hay que hay amor, que hay amor, ahí hay buen trabajo, este, Germán, y todo eso. ¿no? Muchas gracias. Estar... Entonces, Sarita, te deseo el pase para que hagas tu presentación y hagas unas preguntas al equipo acá de, este, Monkey incide Project.
1: Muchísimas gracias, era un gusto poder acompañarlos, y pues, de, para eso estamos, ¿verdad?, yo vengo bastante emocionada porque definitivamente no es usual ver acá en el país este tipo de trabajos y verdad que se salgan como de la canasta de lo usual que normalmente tenemos o vemos cuando a la gente se les ocurre en cómics o, o ideas ya sea para manga, historietas o la ras lista de opciones que tenemos de términos para diferentes eh, medios digitales en lo que es como eh, representación gráfica de un texto, ¿cierto? Yo primeramente lo que me llama, a un, digamos, primero, lo primero, mi mayor curiosidad es, digamos, ¿cómo empezó todo este grupo y cuál fue como ese motor para iniciar con este proyecto?
2: Esa es eh, de Edward. Esa es mía.
3: Ah,
2: eh, en
0: serio, Ajá, fue Edward, dice, no reunimos en un bar y ahí nos dimos. Lo
2: bar, de... exactamente. <risas> Estábamos poco pasados, no. Eh, en realidad es, es curioso porque nosotros tres nos conocemos por diferentes, eh, de diferentes lugares, eh, pero también, no sé, es un poco extraño, Digamos, yo a Germán lo conocí en el proyecto de Plan 9, eh, hace muchos años, uh. en 2003, tal vez, hace, bueno, 20 años, imagínense. Me siento
0: es, viejo, yo recuerdo Plan 9.
2: Bueno, si te sientes <risa> viejo vos, imagínate. Este, yo trabajé ahí. Exactamente Sí, eh, yo escribía una historia Germán dibujaba otra Este Y desde de esa época, digamos eh, Había hay un personaje ahí Bueno, el personaje de Cadejos Que era como el, uno de los principales de las historias ahí. nosotros, Germán y yo Desde esa época queríamos, ok, hagamos algo Con el Cadejos aparte de la revista En algún momento, entonces este era como Ok, pongámoslo a pelear contra alguien uh -huh. Este pero ¿contra quién, verdad? Entonces era como que, bueno, que es una leyenda, busquemos una leyenda, o busquemos algo como que tenga como ese mismo nivel, y bueno, ahí Son Goku siempre ha estado como ahí, o sea, inspiración para hacer Dragon Ball, o sea, ha estado en un montón de, en un montón de, de adaptaciones y un montón de cosas. Entonces, en ese momento, Germán y yo intentamos hacer una historia cortita, que incluso en algún momento fue como, que okay, hagamos una historia, pero hagámosla como animadita en algo sencillo, eh, incluso por ahí hay algunas imágenes de esa época, este, más adelante las vamos a, a, a sacar con el tiempo. Con el tiempo. Eh, pero igual, cuando, cuando terminó el proyecto de Grupo caos y, y de Plan 9, eh, igual esto también quedó ahí, hasta que unos años después, este, Germán y yo nos juntamos y es como, bueno, eh, retomemos aquello, hagamos, vamos a ver qué sale. Eh, yo tenía una historia donde pasaba algo, un guerrero hacía ciertas cosas, entonces un guerrero tenía una gran batalla contra otro personaje y nos pareció perfecto ya no retomar el cadejos que había quedado como ahí, sino trabajar con el rey mono, sustituyendo a ese guerrero y que el rey mono fuera como el protagonista. A partir de ahí, estamos hablando del, no sé, 2008, por ahí tal vez, hermano, me, me, me dice si me estoy como equivocando mucho con las fechas. Se ando mega
4: pero sí estamos tamaño raro.
2: Este este tamaño rat y empezó como eso, empezó como un hagamos una historia corta, verdad? Y que uno, como escritor, dice una historia corta, por lo que lo que menciona Germán, a veces es de, a veces una historia corta para mí de cinco páginas. Es Germán la agarra y la estira en 15 páginas o en 20 páginas, verdad? Uh -huh. que, que es una, una cosa es escribirla y, y poner descripciones, eh, y otra cosa es agarrarlo y plasmarlo en narrativa uh -huh. gráfica, verdad? Entonces, si sí. nos convirtió en una historia como de. 15, 20 páginas por ahí andaba y con el paso del tiempo dijimos, bueno, de esto este concepto nos da como para hacer otras cosas entonces Ajá. empezamos, ok, ya no es una historia hagamos varias y justo en ese momento fue cuando se incorporó Jorge eh, obviamente Jorge traía también como, como nuevas ideas después incorporamos a a, a Juan que es el, el, el hermano menor de Germán y ahora recientemente se ha incorporado Marcos entonces eso como que ha venido a no solo enriquecerlo gráficamente, sino también enriquecer ideas y enriquecer como que okay, bueno tenemos esta historia, tenemos esta otra, tenemos esta otra tenemos N cantidad este y digamos que así fue como comenzó eh, en resumidas cuentas ¿verdad? Hemos sido eh, trabajándolo a veces sí, a veces no, a veces pasamos mucho tiempo en que, en que no pasa nada este, pero los últimos tres años tal vez ya le hemos, le hemos puesto como ya una estructura al, al, mm. al, al, al trabajo, ya nos hemos como acomodado un poquito más eh, y el proyecto ya ha caminado completamente, completamente diferente.
0: Es posible decir que entonces la pandemia ayudó a que empezara a acelerar o a afinarse un poco el proyecto eh, de, esta, de este cómic, en vez tengo, tengo esa duda, ¿debo llamarlo cómic o debo llamarlo manga? porque tiene un estilo muy manga, pero estoy viendo así rápidamente un poco en, la en las páginas y obviamente el manga algo que, que lo identifica mucho es la forma en cómo se estructuran los cuadros, ¿verdad? Que es diferente al cómic, que se leen de izquierda a derecha, este, mientras que los cómics se leen como la gente normal, ¿verdad? Derecha a izquierda. Entonces, este, sí si, si tengo como la duda, o sea, realmente lo debo llamar manga, lo debo llamar cómic. O, o puedo decir que es un mancomic? Man,
4: sí. No sé. No, yo diría que es una cuestión de, de, de estilo. Yo no diría que es manga. Yo siento que el manga es ya un, un producto propiamente eh, japonés. Porque incluso el, las historietas que producen, los cómics que producen en China, tienen otro nombre. Uh
3: -huh. Que por cierto,
4: en años recientes, eh, eh, tienen una calidad muy buena incluso hay, hay series completas que están tirando y tienen una calidad muy buena, eh, empujado por todo este tema de los webtoons y todo esto. Entonces yo Ajá. siento que, que hay una inspiración claramente, porque de, es algo que a mí, con lo que yo, con lo que yo este, eh, eh, me ha gustado toda la vida. Eh, entonces, eh, es un estilo, la forma en la que cuentan las historias, la forma en la que son los personajes, y el estilo es muy bueno. A mí me gusta bastante. Entonces, la idea era como, como agarrar un poco de ese estilo, más como mmm, a nivel de eh, Avatar, la leyenda okay. de Young que tiene también cierta inspiración en los estilos, los movimientos, incluso las expresiones, pero no es del todo. Entonces, yo siento que al menos aquí, a nivel de aquí podemos decir que es, que es cómic, porque aquí lo que trabajamos es cómic, pero sí claramente tiene una influencia... Eh, del manga y el anime bastante, bastante fuerte. Y Ahí la historia con... que
0: obviamente va al oriental, ¿verdad? Uh -huh,
3: tal vez, uh -huh. Hera, para complementar eso que decía Germán, eh, de del estilo, ¿verdad?, de la gráfica, cada historia que lleva eh, las revistas, digamos, que ahorita son varias historias y ahora podemos ampliar un poco so sobre ese tema, cada historia lleva su propio estilo de dibujo entonces aunque sea el mismo Germán en que la dibuja usted puede verlas y puede parecer que son diferentes eh, artistas que las dibujaron porque son totalmente diferentes por ejemplo en esta hay unas que son más contrastados con negros con unas plastas con las fuertes que me gustan. ajá otras son otros dibujos como más suavecitos otros son como juega con unos fondos con unas tintas diferentes otras son más escalas de grises entonces todas todas las historias llevan diferentes eh, estilos eh, y para contestar lo, lo otro que decías de la pandemia, sí, realmente fue algo que nos ayudó porque nosotros la metodología de trabajo que, tenía, que teníamos era reunirnos, nos veíamos donde Germán, llevábamos algo de la historia, Germán se sentaba con sus hojas grandes, sus plumas, sus lápices, empezaba a dibujar y en la tarde sacaba dos, tres dibujos. Ok, perfecto, aquí quedamos, listo. Por pandemia... ¿Verdad? Que para bien o para mal hubo que cambiar un montón de cosas y fue como empezar a reunirnos virtual. Empezamos a hablar ya por Zoom, luego por Discord y entonces ya pusimos una estructura de trabajo fija. Todas las semanas nos reunimos a tal hora a, a ver las historias, a ver los avances de Germán, a las tintas de Juancho. Entonces eso más bien nos ayuda a tener un orden grandísimo.
0: Ok, interesante. ¿Y tiene alguna razón de ser, amigos, el que el, el cómic tenga diferentes estilos, porque uno diría, ¿por qué tiene diferentes estilos? ¿Será que quieren contarnos algo, o sea, tendrá algún simbolismo ahí extraño que no sepamos, o simplemente es eh, porque nos nació y queremos mostrar que somos tan geniales que podemos hacer diferentes formas de dibujo, no sé, me encantaría saberlo, porque por lo menos de lo que he visto es muy buen dibujo, es, es algo muy detallado y felicito a la, a la parte de ilustradores de toda la familia Mesa que están ahí trabajando en ello, pero este, me, me interesa saber, porque uno puede decir, eh, me confunde que tenga un estilo y luego lo cambien a otro y luego lo cambien a otro, ¿cuántas historias hay por tomo? Porque ahorita tenemos un tomo, ¿verdad? Sí. Pero me imagino que tiene un montón más, entonces ¿qué va a pasar en los otros tomos? Y todo eso sería súper interesante saberlo.
1: Bueno, yo quiero agregarle ahí a a sus posibilidades que tal vez, a ver si, me, a ver si mi si mi posible intento de adivinarles sea correcto, tal vez la idea como de mantenerlo como fresco y que tal vez sus lectores no se cansen digamos como del mismo estilo, de estar viendo siempre lo mismo, sino que darles como variedad, no sé si sea por ese lado que vayan a hacerlo más como si fuera un compilado de historias donde cada historia tiene su diseño, su estilo y ese le da como eh, como una vida específica mientras que la siguiente historia va a tener un estilo diferente, entonces va a transmitir una idea y una sensación diferente con los dibujos que están proyectando en las historias, no sé si ese sea el camino que quieren llevar, pero hay una opción no, más vamos entre
3: Nos estuvo espiando, Sara, estos años <ríe> <ríe> ¿Eso
1: fue? Sí,
2: teníamos
1: en Yo y yo por algo, gera me trajo Conozco muy bien lo que todo lo que es Con respecto a dibujo y lo que es diseño gráfico Me la paso mucho metida en lo que son Los mangas, ¿verdad? Por el lado de Japón, los manjuas en Corea Los manjuas uh -huh. en China Webtoon por decirlo así, yo creo que tengo más que leer de lo que en realidad me he podido leer de todo lo que tengo guardado pero casi siempre cuando hacen eso siempre es como por eso, o sea, cada historia según su trama, a veces hay un estilo de dibujo que le funciona mejor a otro tipo de dibujo porque no transmita los mismos sentimientos que quieren enfatizar en la, digamos, en la narrativa visual que tiene que llevar entonces sí, exacto. Además,
2: además de que es, bueno, es una es una es, es una gran consecuencia, además, ¿verdad? La gente, ok, bueno, este me gustó, eh, vamos a hacer algo diferente para, uh -huh. para, para el próximo. Es, eh, es una apuesta, ad, ¿verdad? Además del estilo, cambia el diseño del personaje también. Entonces uh -huh. el mono es el mismo mono siempre, ¿verdad? Pero se ve diferente en, 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 en la próxima historia. En una tiene una armadura y la línea es más... Eh, se ve un poquito más infantil el monillo, en otra es este más guerrero, en otra es... este más, más como tipo realeza, en otro es un poquito más mono eh, uh -huh. también eso cambia, o sea, no solo el estilo de la historia y la línea tal cual, sino el diseño de personaje, entonces eso específicamente, el diseño de personaje también nos hablamos un poquito de, de, la, de la historia original del mono, de, de la leyenda de viaje al oeste donde el mono cuando está empezando eh, a, a estudiar artes marciales uh -huh. y a estudiar todo esto, eh, una de las técnicas que él, él aprende es la de las 72 transformaciones entonces el mono se puede transformar en 72 cosas diferentes.
1: Sí, entonces, ahí se están agarrando para, ese, para justificar ese cambio de diseño, de estilo exacto, y de personaje en sí, exacto, siendo la así, misma entidad.
2: Es, así como cambia el mono, cambia, cambia el, la obra, por decirlo de alguna forma. Entonces digamos que esa es como la, como la base de... Obviamente en el camino nos hemos ido encontrando con posibilidades de experimentar, este, que incluso es esto lo que decía Jorge, ¿verdad? que cada historia tenga esa línea, pero no solo a nivel visual, sino a nivel narrativo también, entonces nos vamos a encontrar historias muy de acción y alguna historia donde hay más texto, incluso prosa, que dibujos, entonces eso es, eso es parte de esa transformación, digamos, eso es parte de esa, de esa riqueza que queremos que tenga el, el contenido.
1: Ok, eso eso me gusta, es interesante Es una manera bastante curiosa de, Como de innovar y de hacer ese cambio Que no siempre sea lo mismo Pero siempre hay como algo característico En cada una de las historias que los adapta Diría uno al mismo grupo de artistas verdad, que no, no digan... como un
0: pampisco.
1: Eso
3: tiene de... <risa> no, Y es que también, también Para complementar, por ejemplo Como decía Ever, a veces hay una historia Donde el mono es más juguetón Por decirlo así mm -hmm porque es más joven, es más chiquillo no es tan poderoso, no ha tenido tantas batallas, entonces el estilo de su dibujo de personaje es distinto ¿verdad? es más flaquillo, más chiquitillo más risueño eh, más narutillo, digamos eh, cuando era joven, más adelante hay otras donde él ya es más curtido en batalla, donde a pelear entonces ya es un grandote con sus armaduras, cicatrices fuerte, entonces ahí también varía, como decía uh -huh. Edward toda la parte del diseño de personaje
0: es como sí,
1: cuando la, la en One Punch Saitama se pone serio, digamos, y agarra Ajá. Sí, es, esa flexibilidad del, de cambiar el diseño para adaptarlo al momento en el que está. Porque si tienes razón, no es lógico uh -huh. ponerte, no sé un estilo de dibujo, por ejemplo, como Berserk, para una historia que tal vez se ve muy infantil, así como narrativa, estilos Shinchan, mm -hmm. por ejemplo, para dar, para dar uh -huh. dos, dos comparaciones bien grandes. Entonces, tiene mucho sentido que hagan esos cambios.
0: Ahorita vemos que ya tienen un tiraje, en ese tiraje de, de cómic, cuántas historias hay, digamos, porque me hablan de historias uh -huh. y que, que en cada historia cambia, entonces me imagino que hay una forma de decir, eh, parte uno, el, 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 el aprendizaje <risa> de la, del arte de tal cosa, entonces, eh, cuántas historias más o menos calculan por tiraje, y obviamente me imagino que van a traer más tirajes, obviamente con... Eh, con conforme el avance, ¿verdad?, del interés del público por este, por este material impreso. Aprovechando para saber eso, si también está digital, ¿verdad?, porque eso sería muy importante saberlo. Uh
2: -huh. Bueno, digital todavía no, este, tal vez un poquito más adelante todavía, porque, a ver, creemos que, y lo hemos conversado nosotros varias veces, que si lo sacamos digital debería tener algo más entonces es como ok, bueno, si lo sacamos digital, entonces que algunas páginas tengan color por ejemplo, por tirar una idea uh -huh. entonces eso va a llevar otro como otra rayita dentro del proceso que todavía tenemos que terminar de, de acoplar eh, no lo descartamos, pero sí es algo que, que en este momento nos estamos concentrando en eh, esto es un spoiler sí, es que son cinco revistas
0: ah, está que bien.
2: En, en estas cinco revistas en, y por ahora cada revista tiene dos historias Okay. Eh, lo que pasa es que cambia la, la extensión de cada una de las historias. Puede ser okay. que hay una historia de una página y otra de 19 páginas y otra de eh, 8 páginas y así. Entonces, es muy variado, pero sí estamos acomodando dos historias por, por revista hasta ahorita. De hecho, ninguna,
3: ninguna de las revistas, o sea, como tenemos ahorita la, la estructura, tiene la misma cantidad de páginas en cada revista. Exacto. ¿verdad? No es que van a ser una revista 19 y otra X, no, no, de, de repente varía, porque era parte del proceso que nosotros eh, empezamos a hacer, de hacer historias, historias, inicialmente pensar en, en un libro, era lo que uh -huh. nosotros decíamos, hagamos uh -huh. un libro del Rey Mono, con historias, con diferentes estilos, después ya viendo dijimos, mm, ok, pero puede ser más factible manejarlo en tipo revista, e incluso vimos trabajo de gente muy buena aquí, que estaba metida en todo esto de, de, del ámbito del cómic, y dijimos, mira, qué buena esta revista, qué buen ejemplo, nos sirve para ver cantidades de páginas, y todo y dijimos, hagamos una revista. Con la cantidad de historias que teníamos hasta el momento, nos alcanzaba para cinco revistas bien distribuidas, ahí el relojito suizo de Ever lo acomodó, <risa> dijo, ok, en esta calcemos así todo el Tetris, de esta mide tanto, de está tanto, por ejemplo, en esta nos falta una historia, entonces la, la, la hicimos, por ejemplo, en una nos falta una historia de una página, ya salió la historia de una página y así, entonces ha sido como, como eso eh, y realmente va a variar la, la, la cantidad de páginas de cada historia.
0: A mí me gustaría saber, y, te, y yo sé que fijo ahí Sarita la va a complementar, ¿cuáles son las inspiraciones que tuvieron ustedes a la hora? Porque veo que dicen uh -huh. que, que en un principio quería hacer un libro, yo, uh -huh. yo, hay libros, hay novelas gráficas, hay cómics, verdad? Entonces, me gustaría tal vez saber por qué primero quería hacer un libro. O sea, si, si es un libro, imagino que querían incorporar y textos, capítulos, hablando sobre una historia que, bueno, la historia del rey mono es súper grande, uh -huh. no es igual a Dragon Ball, como mucha gente uh -huh. cree, eh, eh, tiene un montón no. de cambios, inclusive. Yo, yo invito a la gente que conozca un poco sobre esta leyenda, porque esta leyenda es como hablar de, de la historia de Hércules
3: versión Aquí china. Ajá. Uh
1: -huh.
3: <ríe> es bastante sí, bien grande. Es uh -huh. bastante grande porque... De hecho, eh, perdón, Gerard, perdón, le hacen la analogía de que es como, como el Quijote chino. Uh -huh. sí, ah, algo así. A ese sí. nivel de, de, de relevancia, a nivel de sí. literatura. Uh
1: -huh.
0: Sí, en, en efecto, ese, es, es una obra de, de muchísimo peso literario. Eh, uh -huh. Yo la comparo siempre con Hércules porque, por ejemplo, él, él, él en una parte de la historia empieza a recibir castigos por las, tor las tortas que comete y uh -huh. es un mono, ¿verdad? Y como un mono es tortero, ¿verdad? Entonces, el eh, Buda uh -huh. le, pone, le, pone, le pone ahí unas eh, y que se redima y a partir de eso pruebas, eh, empieza, uh -huh. le empieza a montar pruebas. Y siempre me acuerdo de la historia de Hércules, pero es que Hércules es de sí, mundo occidental y estamos hablando del rey mono para uh -huh. el mundo uh -huh. occidental. Entonces, son mundos distintos, pero sí, es cierto eso también que es de, de la idea de Cervantes. Entonces, si iba a ser libro, ¿cómo iban a hacer con los textos y en dónde entraba el mundo del dibujo? O sea, iban a hacer, no sé, cada página se escribía un texto y entraba dibujo, o no, no era un libro como tal así, sino más bien una novela gráfica, que las novelas gráficas son hartas extensiones de ilustración, ¿verdad? En donde se expone toda una... Eh, una síntesis profunda en donde no, neces no necesariamente hay dibujos por diálogo, sino también por contexto uh
2: -huh.
0: o realmente era una revista o sea, eh, me gustaría saber ¿cuál era la inspiración? Uh -huh. ¿cómo era ese origen? y a partir de ahí, Sara, si querés agregarle algo a esa pregunta ya los dejamos mm, lo
1: dejamos <ríe> lo que yo les agregaría tal vez a eso como meterle esa pregunta era tal vez es, digamos, eh, ¿qué, digamos, ¿cuál fue como el punto clave en el que ustedes decidieron elegir esta historia del rey mono digamos, diría uno eh, a diferencia de haber elegido cualquier otra historia de tanto folclore internacional que hay ¿verdad? porque es, digamos, esa, la leyenda del rey mono es del lado de, de China y pues, no sé, me, me da curiosidad acotarle a lo que dijo era, digamos, ¿qué fue lo que los llevó a elegir así si hagamos, utilizamos de base el Rey Mono y no cualquier otra de las posibles leyendas y folklore que hay el, del lado de Asia?
4: Bueno, eh, a mí en lo personal eh, la historia del Rey Mono me parece súper divertida, yo la conocí como mucha gente de este lado del charco eh, eh, cuando vio Dragon Ball porque, eh, o sea, de pronto fue sorprendente saber que eso era una historia en la que se inspiraron eh, y entonces este de uno buscó el material original y empezó a averiguar y encontró todo este montón de historias super divertidas el, el rey mono es un personaje muy 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 divertido a mí me recuerda mucho a, tío conejo de, de los nosotros los ticos porque es el tipo de personaje eh, eh, que se mete en un montón de problemas pero de alguna manera siempre sale es siempre es el siempre es más vivo que todo el mundo y etcétera etcétera el rey mono es es sumamente, como les digo, sumamente divertido, tiene un montón de historias, pero cualquier cantidad de historias, eh, cuando uno empieza ahí a investigar, encuentra más y más y más, y es, es entonces esa parte a mí me gustaba mucho, son, siempre muy, me gustó mucho el personaje, eh, y luego estaba el estilo de algunas revistas que habían, por ejemplo, a nivel de, eh, de cómic europeo, a ese formato de montón de historias se maneja bastante. Hay una revista, la Heavy Metal, eh, que mucha gente conoce. De, de, antes era muchísimo más famosa. Ahora todavía creo que la hacen, pero no estoy sé seguro. Si lo... Había si un montón una gran de historias. <risa> un montón de historias contenidas dentro de, de, de una revista que se sacaba. Eh, entonces, de, para nosotros fue... Eh, todo eso nos, nos llevó a buscar un estilo como de novela gráfica. Pero que reuniera un montón de, de cuentos. Historias que se inspiraban en las historias originales del, del rey mono. Algunas cambian, pero siguen la inspiración de... Uh -huh. Entonces, eh, y de hacer nuestra propia, nuestra propia versión del, del personaje. Y por ahí ese lado es donde nos... nos ah, no sé, tal uh -huh. vez Edward puede contarnos un poquito más sobre el tema este de, de, de novela gráfica que nosotros
2: íbamos planeando. Sí, para a Jera, digamos, era, digamos, eran las dos cosas. Era una gran cantidad de páginas visuales, como cómic, normal, y también tenemos eh, historias con textos. Entonces, mm -hmm. la idea de nosotros era armar un libro de aproximadamente, no sé, entre 150 y 200 páginas, donde te encontrarás este, 12 historias, 13 historias, 14 historias. Pero lo que te decía antes, una historia de puro cómic, otra era un poquito una mezcla entre entre un, un diseño, digamos, que, 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 que las ilustraciones te llevaran como, como por la página y me, meter algunos textos otras eran el estilo de los, de los cuentos infantiles, por ejemplo entonces viene texto, 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 dibujo texto, 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 dibujo, así por página este, y algunas historias en prosa nada más, digamos, obviamente en alguna, igual tendríamos que haber metido ilustración en algún momento pero la gran mayoría era cómic de todas formas, entonces era como, como esa exploración de la que hablábamos hace un rato también, o sea, de no quedarnos solo con, ok, es puro cómic, no, o sea, es, es experimentar y es, y es ver cómo sale y cuál es la mejor forma de, de narrar esta historia, ¿verdad? Básicamente.
0: Bueno, me parece interesante porque entonces significa que realmente desde un puro inicio lo que querían hacer era romper el molde, de los, de, de, de los estándares de qué es una novela gráfica, qué es un libro y qué es un cómic, es no, uh -huh. yo voy a hacer algo creativamente uh -huh. con base en nuestras inspiraciones. Y ya por lo menos me, me gustó mucho que dijera Tío Conejo, o sea, realmente por ahí <risa> este, siempre tuvimos nuestras raíces costarricenses en la idea, uh -huh. y lo único que hicieron fue obviamente aprovechar lo que es el fan eh, y todo el fandom que siempre tuvimos con series o cosas que nos. Llegarán como ejemplo fue Dragon Ball en este
3: caso. Sí. ¿verdad? De hecho, Gerard, la, 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 las historias nos basamos en, 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 en todo lo general de, del Rey Mono, de, de, uh -huh. ¿verdad? de, de cosas específicas, de, de tal enemigo, de la inmortalidad, de dónde vive, pero eh, adaptamos a, no, a nuestra o sea, nos dimos la, la licencia creativa de Ajá. hacerlo a nuestro propio estilo, ¿verdad? Entonces, Oiga. las historias, o sea, hay historias que son inventadas, no 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 tienen, usted no la va a encontrar en, 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 el, en la historia original, ¿verdad? Ok, o sea, eso
0: son... es importante, entonces no necesariamente es una copia exacta de la historia del Rey Mono sino que más bien si sí usa cosas de la historia del Rey Mono uh -huh. pero las adaptan al gusto de ustedes igual que como hizo Dragon Ball uh -huh.
3: correcto correcto uh -huh. son so, está basado en verdad para para tener como ese ese marco esa esa historia original pero de, de repente nos inventamos un enemigo, ahí o nos inventamos las situaciones que, que pasaron, uh -huh. o, o verdad o no es que los diálogos son como los del de el, el viaje al oeste, ni nada, entonces uh -huh. es eso, de repente hay una historia que como decía, es en prosa y tienen dibujos, de repente por un concepto ahí hay una historia que está en... Eh, en poema, digamos, está, está uh -huh. escrito, es un poema con dibujo y, ¿por qué? bueno, porque tiene un concepto creativo ahí que nos inventamos y todo, entonces es eso, las historias son nuestras Sarita, uh -huh. prepárese porque algo me
0: dice, vea, vea que ellos dijeron al inicio que querían me, meter al cadejo con algo y <ríe> es que vea al cadejo ahí metido no sé no quiero, Ay, el... no, no, no quiero spoilers, si sale yo me voy a volver loco, o sea, el cadejo peleando contra el rey mono pero el, no el
1: match no, de, de Costa Rica contra, contra el Rey Mono y uno mm.
0: sí, es que sería así como la pelea entre Orochi y el Rey Mono, algo así digamos, imagina <ríe> es qué loco pero bueno este sería algo algo sumamente impresionante chicos la yo veo que obviamente es un gokón que tienen uno de los instagram con eh, específicamente para la revista que están sacando ahorita, ya más o menos ya sabemos un poco la cantidad como spoilers de tomos que se van a sacar. Pero Monkey Incident Project, yo creo que no va a quedar solamente con su Wukong. Se imagino que van a sacar muchas cosas más. No sé si cómics o como veo que son tan creativos y tan salidos de, la, de, de, la de, de los, los marcos, ¿verdad? Me dicen, y sí, tal vez algún día saquemos una película animada o saquemos un audio un audio cómic uh -huh. verdad entonces ahí al estilo Sandman, mencionábamos las uh -huh. uh -huh. pantalinas ¿Qué, ¿qué proyectos tiene Monkey Incident Project al momento ahorita con, este, con esta revista y están pensando a futuro porque la verdad es que vamos a esperar muchos éxitos por parte de ustedes eh, a nivel no solo local sino internacional
4: ¿verdad? y nos gustaría
0: saber cuál es la visión
4: Bueno, era, <risa> <risa> bueno este, eh, en ese aspecto, eh, originalmente eh, de nosotros metimos cabeza en seguir con esto y, este, y ya después, como estaban contando ahí, de unos, de unos tres años para acá empezamos ya a, a montarlo más, de forma más ordenada, porque ahí claro, claramente digamos, cada uno tenía nuestros trabajos y todo eso, entonces esto era como una, una especie de hobby de, 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 de o desahogo del traje normal, dentro de la parte, digamos, creativa entonces uno necesita esos escapes entonces, ya después, cuando cuando nos empezamos a montar, ya el asunto más, más en serio, empezamos a hablar de otras de otras cosas, y luego apareció la, la idea de buscarle un nombre al grupo y qué íbamos a hacer porque Dave el rey mono, pues era una idea que teníamos desde, desde el plan 9 pero queríamos queríamos eh, explorar un montón de cosas, tenemos, básicamente tenemos a dos personas escribiendo así que eh, hay chance de hacer un montón de cosas sí. eh, por, ese, por ese lado entonces mmm, de a nosotros se nos ha ocurrido que deberíamos seguir sacando y otros proyectos que vayan ya sea paralelos o, eh, o en algún momento que tengan que ver ya no con, con Rey mono sino con, con otras historias que, que tenemos por aquí y por allá Sara, si sí.
0: imagina qué bueno que Henneman, Edward Hork y el resto del equipo saquen, no sé, una historia ahí sacada de cuando vinieron los españoles y a los pueblos <risa> mexicanos y sea así, pero una historia así como. Como. No, o sea, como no, no lo que Logan. nos
1: pintan, vieron, no, no como nos lo pintan en los libros de historia, sino como en la cruda realidad que era.
0: Sí. No, 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 pero, pero yo, yo lo veo como un Goldman Logan, digamos, yo ah, imagino un. un, un la historia, digamos, de, de un mae que tal vez no era nadie, uh -huh. o sea un, un simple guerrero en la, en la, en la zona ya de maya que geez, por cuestiones de la vida se dio cuenta que, que encontró, digamos no sé, a, a la descendiente de Tetzacuatl y el mae tiene que protegerla para que no la maten los, 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 españoles. los españoles entonces él, él tiene que viajar por diferentes tribus eh, conocer a las aztecas y demás y todo para que, la, para que ella viva y no se, y no se pierda la esencia de la cultura prehispánica, ¿verdad? Porque eso es lo que el va a tratar de proteger, ¿verdad?
3: Vamos a no, tener no, no, no. que darle créditos a Gerardo eh, cuando hagamos esa sí. historia. El problema, es que, el problema es que está grabado, eso es el problema. Ah, sí, sí. Yo sí, sí. Sí, sí. Sí,
1: sí. en algún no, no, sitio, no, 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 no sé por qué, <risas> ¿dónde me suena conocida esa trama?
0: Ya, y es que es muy al estilo Old Logan, o sea, lo que te estoy diciendo es un Old Logan, pero, pero traducido, o podría bueno. o, o uno tropicalizado,
4: ¿verdad? Uh -huh. De no, hecho, de hecho, este, eh, 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 si nos vamos, digamos, a la inspiración original, mucho de lo que era el, el anime, sobre todo el, el anime exí, como más, más series son, el más, el, es, ellos se inspiran mucho en un montón de historias. Uh -huh. Busquen historias de todo lado. Si vos este, agarrás y desarmás este, muchos de los animes que nosotros vemos, fuera de la historia chiva y los personajes, todo eso, hay un trasfondo que tiene que ver uh -huh. con alguna o religión, o religiones, o uh -huh. alguna historia... Eh, o, o alguna cultura, etcétera, etcétera. Y hace mezclas muy interesantes. Eh, digamos, por ejemplo, el caso de, de Full Metal Alchemist me toca un montón de temas que tienen que ver con, 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 con diferentes
1: Creencia, mitologías,
4: tío. historias y todo eso. Entonces, siempre existe la posibilidad, y ya que nosotros estamos creando formatos de historias así, uh -huh. como el rey Mono, eh, de buscar esta inspiración en algunas otras partes y sacar historias, en realidad hay historias por todos lado hay Ajá, historias sí. tan sencillas y, y hasta ridículas que al final terminan siendo, siendo buenas sí, no, todo vale. depende de la forma que uno lo, lo enfoque
1: y ya, digamos, veamos Wattpad por ejemplo, en Wattpad uno se encuentra desde lo más ridículo hasta historias uh -huh. super elaboradas que inclusive han habido editoriales que han contactado con los escritores de las historias de Wattpad, de las novelas de Wattpad uh -huh. y les han dicho, hey, nos encantó su historia nos la topamos así por X o Y razón y pues uh -huh. queremos publicarla y efectivamente sí. hay muchas que se han vuelto libros y actualmente se está volviendo mucha tendencia a eso de historias que es, digamos, libros que están saliendo de, de novelas de Wattpad uh -huh. entonces no sé, ahí también diría no hay como demasiado mar de opciones como dice como dice eh, Germán con respecto a esto de, la, de las historias y de de la creación verdad de las mismas
3: sí Yo, de hecho ah perdón perdón
1: tranquilo yo tengo una pequeña un, pequeño paréntesis ahí, una pequeña duda que no les metí antes eh, todas estas historias que ustedes están ahorita haciendo del, del rey mono digamos, llevan como algún tipo de orden cronológico o simplemente digamos, son así como diría uno, una antología en el sentido de que, se, de que la única relación que tienen es al rey mono como su protagonista pero no hay como una relación directa entre cada una como en una trama a largo plazo por decirlo así
2: eh, no y sí, sí a ver. léala,
0: léala, ahí le están eh, diciendo lea, compre, compre y lea. Eh, a ver,
2: ahí hay... originalmente no originalmente todas las historias, así como el mono es diferente, entonces este no se relaciona con esta y no es que el mono, esta historia es cuando tenía 10 años y esta otra es uh -huh. ahora que está de, de moda el multiverso digamos, podríamos usar un término así aunque no okay, lo pensamos okay. ni siquiera por eso eh, pero alguna historia tiene el mismo mono específicamente que te vas a encontrar uh -huh. más adelante entonces, uh -huh. eso no salió del plan original pero, digamos, no sé eh, una de las historias nos gusta mucho, por ejemplo, pero no, no está dentro de las cinco revistas uh -huh. eh, y el diseño del mono es, es, nos encanta entonces, uh -huh. lo usamos en la segunda historia de la primera revista, por, por poner un ejemplo uh -huh. entonces, más adelante, cuando lleguemos a la historia, esa la original, la que nos gusta mucho y que no está en las cinco revistas de la, gente, la gente que tiene todo, digamos de alguna forma, uh -huh. que, que sigue esto, se va a encontrar como, ah, mira, mismo diseño de este y este ¿verdad?
1: Sí, va a haber más como una, una correlación ahí, de... hasta,
2: gráficamente hasta hablando. Relación, exactamente claro. Ah bueno, este más es este, este más
1: así este... como, ah, esta historia está pasando eh, más o menos como en el mismo rango de tiempo que esta Ajá. otra y que esta otra Más que todo por el estilo de dibujo y el estilo gráfico eh, En vez de pensar que es como una trama o historias claro. lineales que van como ya sí. sea una línea de tiempo que lo vamos viendo crecer o
3: que... Sí, no es una saga no, necesariamente, historia. ¿verdad? Donde Ajá. él va en eh, una línea de, de historias evolucionando y todo de, de forma lineal y todo, sino que, ¿qué es eso? de repente uno dice, bueno, aquí estaba más chiquillo y aquí está más viejo, nada más Ajá. no es como que, ah, esto es porque aquí pasó esto, evidentemente tal vez en una historia que le pasó algo específico que encontró un arma o algo
2: uh -huh. y ya a
3: partir de esa historia, en las demás lo empieza a usar entonces, ok, sí, sí. tiene cierta relación pero no es Hay que, que va tan... Ajá. tan... Uh
1: -huh. okay, venga, sí,
0: amigos, sí. por eso es que vale la pena traerles eso a ustedes el día de hoy, o sea uh -huh. Esto no se ve normalmente, o sea, la mayoría de historias manga, cómics y demás son cosas lineales y que, uh -huh. o sea, que leyó el tomo uno y luego el tomo 2 es la continuación. Aquí uh -huh. estamos hablando de que pueden las historias ser dos cosas totalmente diferentes uh -huh. y ir ligadas al mismo personaje al mismo tiempo, entonces... Uh -huh. esos, es una cajita de Es una cajita sorpresa, o sea, uh -huh. eh, más, más bien ahora, ahora me va a dejar picado porque yo yo, por ejemplo, voy a ir a, a ahorita a conseguir ese libro y quiero aquí hacer dos preguntas la primera es yo en Costa Rica por hecho voy a tener la ventaja de ir a los distribuidores oficiales uh -huh. a, conseguir el, eh, a conseguirlo si quisiera conseguirlo directo por ustedes, cómo se hace si por medio de las redes sociales o si también hay otro medio y qué pasa con todos los pobres que no están en Costa Rica y que estén escuchando este podcast y no podemos tenerlo aquí, o sea, ¿cómo van a poderlo tener? Porque tengo muchos amigos en, en España, Argentina, que fijo les va a interesar un montón ver esto y no, les va a decir, ok, ¿cómo llego? a tener esta obra que solo Gerardo por venir en Costa Rica tiene privilegio y luego me van a empezar a escribir para ver cómo hago para
1: mandarse. sí yo quería de hecho agregarles con lo que Gerald les está preguntado ahorita de eso les quería agregar como esa consulta de, digamos, han llegado a pensar eh, digamos de, de utilizar plataformas digitales como por ejemplo las hay eh, Webtoon, Tapas Tapitun, que muchas de ellas, si bien hay muchos creadores que inician, eh, bueno en Webtoon por ejemplo que es la que más manejo, inician en el área de digamos, como de originales y después tal vez llega la oportunidad de monetizar el cómic y pasarse al área de Canvas, donde ya tiene un editor, los eh, cada capítulo se revisa, los van subiendo y hay cierta ganancia de por medio, para más que todo diría uno como todo este público internacional que tal vez no pueda tener eh, la suerte de poder conseguirlo en físico. Y
0: agregando nada más que... <ríe> Cada cuánto va a ser cada tomo, porque yo veo un tomo y sobre el otro, ¿verdad? Digo yo.
2: <risa> 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 ok, ¿por dónde empezamos? Por <risa> el
0: principio. <risa> Empecemos por cómo va a funcionar la distribución. Desde la consigo en Costa Rica uh -huh. y cuidarse la por el gente que no vive en Costa Rica.
2: Ok. A ver, estamos planeando un, bueno, estamos coordinando eh, un evento de lanzamiento. Eh, que lo vamos a estar anunciando en los próximos días, todavía no podemos decir exactamente la fecha porque no, eh, porque no depende 100% de nosotros, eh, pero sí, digamos, ¿estamos qué? Mayo. Junio ya es un hecho que la gente la va a poder conseguir. Eh, la primera semana de junio ya va a estar disponible, este, igual, estamos a punto de, de, de decir en dónde, pero además obviamente de comprar en una tienda, este de, a, a través de los canales de nosotros, por ejemplo, a través de nuestro Instagram de Apple, o, o directamente con cada uno de nosotros, yo creo que se ha facilitado tanto el proceso, otra de las ventajas de pandemia fue que la gente también se acostumbró a pedir cosas y que se las manden por correos, por ejemplo, en Costa Rica uh -huh. eh, entonces, es, y correos ha mejorado muchísimo este, ah, en los últimos años, entonces también eso, eso nos ayuda como a solucionar el envío aquí, ¿verdad? Eh, eh, si eso lo ampliamos internacionalmente, lo podemos ir haciendo también así. Eh, entendiendo que estamos comenzando, ¿verdad? Que es nuestra primera revista, eh, que a pesar de que tenemos muchos años de estar trabajándolo, este, nos va a tomar un, un, un poquito un tiempo como, como estabilizar eso y empezar a, a, a crear un aparato de distribución que nos permita eh, ya sacarlo como más solvencia, ¿verdad? O incluso venderlo directamente a través de la página web y que eso se encargue... Eh, algo más, algo más automático. pero, pero uh -huh. eh, vamos, vamos paso a paso, todavía estamos como, que okay, bueno, consolidemos esto, sacamos el primer número, eh, dentro de, para bueno, contestar a la otra pregunta, uh -huh. dentro de, este, muy poquito, y no y si digo aquí una fecha, Germán me puede matar. No,
0: no, no. Todo
1: bien, todo bien, dejémoslo con o sea,
2: eh, es que un dos Dos, quizás. Dos, bueno, eh, vale, vale.
0: Dos, es que dos. yo soy muy, des muy desesperado y termino de leer el cómic y digo sí. yo quiero ver el
2: otro. O sea, ¿Tenemos, no ver tenemos, tenemos la ventaja aquí de que como nosotros teníamos esta idea como en un libro
3: uh -huh.
2: este, y teníamos la idea de que fueran varias historias. Hay algunas historias que ya están. verdad Entonces, a la hora de distribuirlo fue como, ok, eh, pongamos una historia larga de la cantidad de páginas que tenga con una historia un poquito más corta. verdad okay. Entonces, hay historias de esas largas que ya están listas okay. que tenemos que tener, o que faltan, le faltan tres páginas por ejemplo entonces ok hay que complementar esa historia larga con una historia corta okay. la historia corta se hace más rápido por supuesto y tal vez va con prosa y tal vez es más fácil de hacer pero hay que hacerla entonces es como que bueno pero complementar ese número por, por poner un ejemplo el número 3 está más cerca de complementarse de lo que de lo que podría esperar uno si saca la 1 la 2 ok empecemos a trabajar en la 3 no ya está adelantado bueno, me, hacemos, me,
0: me como, ese... hacemos como los estudios en Japón que los ponían no, a trabajar no, no, 18 horas. No, no, Herman, no, Usted no, no duerme. No, ¿no? Es ¿no? No, duerme
4: no, ya cuando se no, termina... Ya, no,
2: dover, no, ya bueno. no duerme. De hecho, sí, ya ah, no hay duerme. Hay veces que no ya duermo con no, el
4: trabajo normal. <risa> ahora sí, pero, ahora pero, sí, ya me pongo con el cómic. No, no pero pero vieras que, que, que en eso de trabajo, eh, yo incluso yo soy muy, muy, muy necio. A veces yo les... Yo de pronto les digo, muchachos, yo voy a rehacer esta barra.
1: Uno nunca está conforme es Pasado,
4: tiene ¿no? totalmente la, la razón, Sara.
1: Uno a veces yo
4: les he conforme,
2: llegado yo les he llegado y les he dicho gente, voy a rehacer esto. A mí me dijo, a mí me dijo hace como dos semanas, me dijo. así como dos semanas. Eh, ¿sí? Tenemos que hablar de la historia de, no, mentira, me dijo, tenemos que hablar de la primera página de la historia que va en el número 3 y no voy a quitar del pie del tema. Pero voy a hacer esto y esto y esto y yo. ok Bueno, ya, ya, no hemos, ya la, hemos pasado.
3: Ya, ya, pasado, ya
0: mientras hemos pasado no diga, hay que quitar lo que ya se imprimió, por ejemplo. <ríe> y ya ahí se está complicando. Sí, no, 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 no. Ahí la
3: ventaja, la ventaja de este proceso es que, eh, a ver, ya por la experiencia que hemos tenido en este tiempo haciendo y rehaciendo historias, uh -huh. cuando Germán nos dice, gente, voy a dibujar otra o voy a redibujar este personaje, al inicio de Edward y yo éramos Perú. ¿Por qué? Si está, ¿Está chivísima, no la cambie. Y claro, Germán la cambiaba y hacía algo diez veces más chiva. Uh -huh. Entonces ya cuando él dice, voy a cambiar algo, ya nosotros ni chistamos, decimos, uh -huh. dele, hágale, Hágalo. porque sabemos que él es muy autocrítico y autoexigente. y lo que nosotros vayamos perfecto, bueno, él lo mejora diez veces. Entonces, ¿qué le dé? Uh -huh. sí,
4: eh, sí, es que digamos, esto no ha sido solamente, solamente un hobby, sino también ha sido un proceso de aprendizaje. Uh -huh. ya digamos el estilo y las cosas que yo hacía en, en hace años en plan 9, eh, no son las mismas que yo hacía, que yo hago eh, ahorita de hecho, eh, <ríe> si me preguntaran y yo lo vacilaba con ellos yo les decía, vea, si me preguntan yo agarro esta, este, este cómic y lo rehago todo empezando por la condenada página 1 que Edward defendía a Capay pero es la única que no se cambió desde hace eh, tiempo uh -huh. por eso es que eh, ahí después van a ver pero, eh, eh, pero sí, porque uno, uno, uno eh, siempre está como incontento con ciertas cosas.
3: De hecho, de hecho hasta
4: de... que yo lo vi preso fue como si realmente lo viera otra vez. No, no yo no estaba tan no cansado de, de verlo todo en, eh, eh, en digital y que nos poníamos a revisar y que... Ya otro. no le ve
1: errores cuando uno pero ya lleva demasiadas impreso, horas viéndolo. Ya uno no ya le ve errores.
4: Exacto. cuando... O sea, uno sí lo encuentra, pero es sí cuando ya lo ve impreso es, es diferente. Es, como cuando
1: es otra chiquita. perspectiva. De hecho,
4: hay que secuestrar los artes en cierta etapa del proceso. Como ya no ya, pues, no toques. Sí,
1: es como ahí nomás. Eh, pare. Sí, es
4: que ya uno tiene que llegar al punto en el que uno dice no, ya, porque si no, nunca va a avanzar. Porque si se trata de, de mejorar, de aquí a un año probablemente voy a estar dibujando otras cosas o en otro estilo o otro. Entonces. Ya probablemente voy a haber querido cambiar. No, no tiene que poner ya un, un alto y uh -huh. seguir adelante. Y si más adelante tiene eh, otras historias, otra, otra habilidad, más habilidad o lo que sea, saca pues otra cosa nueva.
1: Es de chido hecho, ver este proceso evolutivo del, del arte, o sea, cuando vas empezando y cuando ya llevas años de estar haciendo lo mismo y que tal vez uno no lo nota pero uh -huh. la dem las demás personas se dan cuenta como, ah, mira, el dibujo fue mejorando y ahí, ahora está más sí. chiva eso también me parece algo muy bonito digamos, y como para diría uno, frenémosle un poquito el, de, el deseo de estar cambiando absolutamente todo eso también uh -huh. siento uh -huh. que deja mucho peso en los lectores de poder ver a, a un grupo de artistas que inician, ver sus inicios y después ver así ya como años, tal vez ya unos 2, 3, 4 años después que ya ha cambiado un montón el estilo porque ha ido mejorando entonces uh -huh. eso siento que también tiene como un valor muy sentimental uh -huh. y, y también así como muy bonito en mi opinión.
3: De hecho esta revista tiene la particularidad de que viene la primera historia que trabajamos, la primera que, que completamos y la última o sea está el, la, la primera que, ¡Wow! es que empezamos a trabajar hace años de años y que ha sufrido ciertas modificaciones
2: como tres la, veces redibujado como tres veces por lo menos las tres primeras páginas se han dibujado tres veces uh -huh. en 15 años
1: y a ver como hasta aquí no más por favor porque si no no vamos a tener colchón de tiempo para tener más madre. historias listas tanto de imprimir
2: correcto ya ya ya, ya,
3: ya, ya y la última, última historia que hemos trabajado, que es como la más reciente uh -huh. que dijimos, digamos, por la estructura que teníamos, dijimos, ok, la primera historia tiene tanta cantidad de páginas necesitamos una historia de siete páginas, entonces dijimos uh -huh. listo, la escribimos y la dibujamos, o la dibujamos yo, la dibujó Germán uh -huh. eh, con Juancho en las tintas, que hizo un trabajo increíble, uh -huh. y entonces está la primera y la más reciente historia en la misma revista
4: y se hizo qué tiempo récord. además sí. Para nosotros ya el, el estándar de que de, después de tardar tanto tiempo haciendo y deshaciendo eh, y rehaciendo <ríe> este, esta última salió pero
3: sí. así súper sí, rápido. Y es, todo, y es todo compleja, caballo, digamos, como... tiene, tiene sus cosas complejas de, de fondo, de dibujo y todo, entonces es como uh -huh. esa evolución que decían, decir, que Chiva que esta historia, que evidentemente es más pequeña, eh... Pero es compleja, con fondos, con cosas, con un poco de personajes y salió muy rápido. Ahí, digamos, ellos lo, lo, en la estructura de trabajo que tenemos semanalmente, dijimos, ¿no? decimos, bueno, para la otra semana, cada uno tiene tareas. Digamos, yo voy a escribir una historia. Edward va a ponerle los textos a las historias, que, que, a tal historia. Germán va a traer dos dibujos. Juancho va a entintar una página, ¿verdad? A veces Germán dice, Ey, gente, esta semana no me dio chance de vernos el jueves pues a los dos días dice, eh, reunamos un toque, y el condenado nos sale con tres páginas de repente, o sea, <risa> entonces es como, wow, entonces siempre, es algo muy chiva que siempre que vamos haciendo algo, nosotros como, wow, o cuando Juancho nos muestra unas tintas, ¿verdad? Es como el roble de tambores, uh -huh. y muestra y todo wow, entonces es muy vacilón, porque nos disfrutamos mucho como el, el de la creación que estamos haciendo, por eso es que ahorita Perfect. estamos como ilusionados, eh, no queremos atarantarnos ¿verdad? sobre todo en, en, uh -huh. en ese tema de que la distribución y que fuera el país y la cantidad, dijimos vamos paso a paso, este es el uh -huh. primer número vamos a ver cómo se nos mueve eh, gracias a Dios tenemos como ciertos puntos de venta que decimos ahí puede moverse bien, malo de nosotros, más eh, ferias a las que queremos ir, a las uh -huh. que ya tenemos stands ¿verdad? Eh, para ir a ferias de todo este tipo, de anime, de cómics de feria del libro, un montón de cosas que ahí les vamos también a estar eh, contando pero es eso, no nos aloquemos. Tenemos un montón de ideas y de planes: que digital, que lo otro, que las historias que ahora comentábamos, que no sean solo del rey Mono, que, verdad, ya tenemos, Edward tiene escritas unas con otro nombre, con otros personajes, con otras cosas totalmente aparte. <risa> que, que le acaba
0: de dar ahorita. ¿verdad?
3: Ajá, malas, malas, malas más las de esa, de, Gerard, más esa, de Gerard, uno eh, que se no, nos ocurrió ahorita se me acaba de ocurrir de, de todo, hasta, hasta hemos hablado de hacer cuentos para niños que, que, que ya yo tengo como tres escritos y decir, es buscar ir ampliando, pero vamos poco a poco no bueno, nos hasta yo escribí una yo ¿Sí? escribí no. una bien, bien, y bien. bueno, armé así el, el más o menos
4: de una historia que tenía de hace un. se la pasé a Edward y entre los dos la, le dimos forma y ahí está
0: Germán, vos sos el ilustrador y se pone a hacer historias. O sea, tengo que ver a Edward y a
1: Jorge dibujando, digo yo. <risa> mm. Y yo, dije ¿por qué no? porque Se puede ser multifacético. Es, no, eso mismo no hacía no yo con, el, con las claro. historias que escribí en el cole y que algunas tengo de a Jorge que Edward,
4: Edward de vez en cuando sale con algún dibujo que rescató de lo que sí, yo había sacado sí, sí. y lo pinta y, y monta sí, un, sí, sí. una cuestión, así que... Sí. Yo, yo soy bueno para las historias no me ponga a dibujar
0: no.
2: así me pasó a mí, así me pasó a, mí. O sea, a ver, cuando, cuando yo conocí a Germán este, yo dibujaba todavía este, para Plan 9 yo conocí a Germán conocí a otros artistas y aquel montón de gente Entonces yo decía, pucha, yo, yo no dibujo ¿Sabes? Uno dice, ok, no, no, no llego ahí. ¿sabes? Yo lo entiendo. Pero la verdad es que soy mejor, soy mejor escribiendo. Entonces, que okay, yo voy a enfocarme en la parte de escribir y coordinemos y explotemos el talento de la gente que ya dibuja muchísimo más. A ver, tal vez fue como, ok, tiremos la toalla en esto, pero destaquemos esto otro. ¿verdad? Entonces, también, también un poco por ahí. Y para complementar lo que decía Jorge de, lo de la distribución y todo esto, si ¿sí? vamos paso a paso pero también estamos tomando mucho aprendizaje de otros grupos que están haciendo cómic los últimos años, uh
3: -huh. Uh -huh.
2: porque si bien es cierto, nosotros hicimos cómic el 2004 el 2005, y 2005 y aprendimos que la distribución era, era el pecado en ese momento, ¿verdad? Porque la, la agencia de publicaciones, que más viejos se acordarán de la agencia de publicaciones de Costa Rica, se dejaba un porcentaje grandísimo, porque las revistas se dejaban en, 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 en comisión en tal lado, y cuando llegabas a decir, no, mira, no se vendieron, y las revistas estaban hechas leña, entonces ahí son revistas perdidas ese tipo de cosas Qué ya no, ya no, no pasan, ¿verdad? Entonces a la gente que está sacando cómics ahora en Costa Rica eh, casi todo el mundo lo está trabajando a ver, si sí se venden en, en, en tiendas vos puedes encontrar eh, Comic Tico en Ciudad Manga por ejemplo, en este momento este, En este momento y pronto, no, este. Y también todo el mundo lo está trabajando spoiler, de, spoiler. de fue una forma muy personal también. ¿Saben? Uh, ok, voy a contactar a tal persona. Eh, hoy, ayer recibí un mensaje de durenes que ya está el, el nuevo cómic de él, entonces que ya, que está listo, que cómo me lo hacen llegar, todo ese tipo de cosas. No, de hecho, el precio, ¿no?
0: ¿Precio, sugerido, precio sugerido de, de, de este primer tomo, ¿cuál es? O sea, no debe ser precio en todos los lugares, cada quien va a poner, digamos que ustedes lo venden en cinco mil y, y en el otro lado le pusieron ocho rojos de, y acá depende pero cuál es el, el precio sugerido por así decirlo eh, por, para que la gente vaya sacando su plata, digamos, yo voy a querer el mío y, y se lo voy a pedir eh, y, y dicho al aire, quiero el mío fotografiado por cada uno de ustedes
3: así será, ahí, ahí, ahí lo tendrá y de la
0: familia Mesa quiero un dibujito y el mono en esa, en esa <risa> mujer, quiero que sea diferente al resto del mundo
3: lo voy a, a guardar
1: en
0: mi vitrina aquí
2: Casas, eso está saliendo más caro,
0: ¿verdad? Sí, sí, no importa, no importa, no hay problema.
2: No, a ver, de hecho. Lo, lo que es bueno las... se
0: apoya y y, sí, y, el, y, y, y no sé, yo siempre he dicho las cosas no son caras o baratas uh -huh. hasta que usted ve la calidad. Entonces, uh -huh. usted me dice a mí el precio y probablemente digo está barato porque es muy bueno lo que están haciendo.
4: De hecho, de hecho para hacer un paréntesis, ahora que vos hablabas de que de que durante pandemia nosotros pegamos un, un un carrerón yo siento que el cómic en general aquí en Costa Rica pegó un gran carrerón en uh -huh. pandemia uh -huh. no sé si bien que mal el tiempo libre <risas> sí pero puña, muchos proyectos que tenían años de gente que estaba así como muy entusi entusiasta empezaron a, a trabajar y, y han salido cosas que Qué me, me gusta mucho el nivel me gusta mucho uh -huh. el nivel y, y, y la verdad es que eso eso lo anima a uno yo, yo uh -huh. nunca he sido muy bueno para los grupos de, 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 de WhatsApp pero me terminé metiendo en un grupo donde hay un montón de artistas y el ambiente el, sí, sí. El, eh, todo es o sea, coña, yo no lo conocía así Hace años cuando, cuando, cuando empezamos con todo esto y me gusta. Ha cambiado,
2: ha cambiado el ambiente, el ambiente ahora cambiado. es como, como muy de bienvenido, como muy de, hagamos grupo, hagamos pelota, mm, todos apoyamos, yo le a la gente. son muy
3: buenos. Muy cordial es el
2: ambiente, muy, sí, muy, y, muy y, eso es,
0: y eso es genial, entonces, ¿cuál es ese precio de ya para ir cerrando el programa el día de hoy? Para que la gente se vaya con eso y recuerden, las redes en Instagram son ZoomWoCom. Callita abajo, el rey mono, o Monkey Incident, en Instagram, así los encuentra ahí va a estar tirando obviamente toda la información, precio uh -huh. sugerido, vale, para
2: ponerlo
0: 6.500, hasta, pues eso es un regalo, o sea, <risa> es que, vayan a las redes sociales, amigos, y ahí van a darse cuenta, pues, digo, que es un regalo o sea, la calidad de impresión, yo me imaginaba que me vengan a decir 15.000, Colones. No, no, es, es muy buena calidad.
1: Está, es un precio bastante accesible comparado a muchos otros accesible. precios que uno puede encontrar en el mercado.
0: Y por un producto bueno, por sí. historias buenas, creativas, nacionales y como, dice, y como yo digo muchas veces, no por apoyar porque sea nacional, no, es porque es bueno.
1: Exactamente.
0: Entonces estamos dándonos cuenta de que es bueno, es creativo los invitamos a este, lamentablemente me encantaría seguir hablando con Germán, Edward y Jorge buen rato más, pero se nos acabó el tiempo por el día de hoy, recuerden uh -huh. escuchar el podcast en todas las redes de Geeks and Geeks eh, y cualquier cosa, hagan los comentarios si quieren que los volvamos a traer y que les saquemos más información, dámonos la... <risa> y estamos anuentes, pero por el momento les digo de parte de Gerard de todo el equipo de Geeks and Geeks nos vemos en la próxima, hasta pronto.